0: Queridos radioyentes a partir de este momento comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de
1: servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas
0: a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro. Muy buenos días amigos de la grande 107.5, bienvenidos a Conexión Metroplex en esta muy temprana mañana del de domingo. El día de hoy nos encontramos eh, haciendo un programa especial en referencia, por supuesto, a lo que está sucediendo en nuestra comunidad con el COVID-19, el eh, coronavirus y para lo cual hemos reunido y hemos eh, 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 buscado a obviamente eh, personal que nos pueda ayudar en este aspecto, para lo cual quiero eh, recibir eh, en la línea telefónica saludar a Armando Martínez. Él es representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Daniel, conocido como el Chorizo. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa radial. Y estamos aquí para enfocar y para educar a nuestra gente latina Exactamente Nuestra gente raza mexicana
0: Exactamente, ¿me entiende, hermano sobre,
2: sobre sobre lo que está sucediendo a través del coronavirus conocido como el COVID-19
0: Es correcto y también quisiera uh, saludar, eh, porque también lo tenemos en la línea telefónica A quien de alguna manera nos permitió alcanzar a Armando Martínez el día de hoy Edgar Carmona, director de Amigos Sin Fronteras Edgar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio. Excelente, muchísimas gracias de verdad. Antes de de dar inicio con el tema del COVID-19, Armando, Edgar, me gustaría eh, compartir con ustedes lo que eh, conocemos aquí en el show de Conexión Metroplex como la frase dominguera. Una frase en la cual eh, pues nos tomamos un poquito un poco de tiempo para reflexionar acerca de qué nos deja esta frase y sobre todo obviamente, escuchando la opinión de ustedes como invitados el día de hoy. Entonces les voy a compartir la frase que dice así. El deber de un ciudadano es no creer en ninguna profecía del futuro, sino actuar para realizar el mejor futuro posible. Esto lo dijo Richard Stallman, un programador estadounidense nacido en 1953. Edgar Armando, ¿qué les deja esta, esta frase dominguera en esta mañana?
1: Fíjate que esta vez vamos a estar de acuerdo tú y yo. Este La vez pasada teníamos así como que un 50-50. Es correcto, es correcto, es correcto. Sí, pero me parece excelente el, el, la, la, el, 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 el razonar sobre esa frase. Este, para mi amigo Armando que es la primera vez que está en tu programa, este Daniel siempre da una frase el, eh, precisamente para ver que si estamos de acuerdo o cómo la interpretamos. Yo como la interpreto en estos tiempos creo que es justamente y te felicito por haberla escogido, porque en efecto, por ejemplo, en este momento queremos un, una sociedad que no esté pasando por la crisis que está pasando todos estamos así como que mimetizados mentalmente en que queremos salir de esto pero no basta el querer tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que ser proactivos para que se logre. Este También es cierto que no debemos de de, de, de de pensar que las cosas son inevitables. Eso de que pues ya dijeron que nos va a ir mal y nos va a ir mal. No, nosotros los seres humanos tenemos el poder de cambiar el futuro. Si hacemos algo para cambiarlo, si nos derrotamos... Si tenemos una mente, una, una actitud de, de derrotados, pues obviamente que no vamos a poder cambiar las cosas. Pero es importante no aceptar eh, el fatalismo como destino. Es importante revelarnos Los seres humanos siempre lo hemos hecho. Por, hemos, por eso somos una especie que ha sobrevivido tantos miles y miles de años, porque no aceptamos necesariamente lo que parece inevitable. Hacemos algo para cambiarlo y hoy, hoy hoy por hoy por eso tenemos la medicina y la tecnología.
0: Armando, ¿cuál es tu opinión respecto a esta frase en estas épocas coronavirulescas?
2: Bueno, primeramente, muy buen punto. Es una frase muy, muy, muy importante y especialmente ahorita que estamos viviendo en tiempos de caos. Eh, 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 lamentablemente, esa es la palabra que podemos usar Porque ahorita la gente está buscando un remedio ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Estamos en una en, en, en un caos Y primero, como Departamento de Servicios, de Servicios Humanos Queremos dar primero las verdades Y calmar el temor Primeramente, para todos los que nos están escuchando No nos alarmemos No es la primera vez que sucede esto sino ya han sucedido cuantas cosas en, en el pasado, pero como dijo mi, mi uh, Edgar dijo algo muy, important- muy importante hay que ser positivos y hay que cambiar, pero toda, pero lo más importante es como 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 una comunidad como una familia de, en el mundo la unidad es la fuerza si nosotros llegamos unidos podemos vencer esto, también hay que ser positivos, hay que a, 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 hay que abrir nuestra mente también y hay que seguir las reglas de las autoridades y también pero hay que ver esto, lo positivo de esta de este gran caos va a salir algo bueno de esto y hay que solamente ser positivamente Definitiva y, definitivamente y, y también
0: trabajar juntos Exactamente, Armando. Edgar. A mí lo que me deja a final de cuentas es ser un poquito también eh, entender que somos ciudadanos del mundo. Digo, aún a pesar de que eh, nuestra comunidad en el norte de Texas eh, tiene sus limitaciones, creo que estamos compartiendo muchas similitudes con otras personas en, en lugares tan lejanos como Italia, como en mismo China, como este en, en, en España. Digo, situaciones así que de repente estamos viendo que se asemejan mucho a, a nuestra realidad, a pesar de eso, entonces ser ciudadano y no creer en esta profecía del futuro, sino obviamente hacer el mejor futuro posible, también nos compete como como parte de, de, de este planeta en el que vivimos a final de cuentas. Por ahí. Pues entonces vamos a, a dar inicio, Armando, eh, Edgar, con eh, este tema tan importante que es precisamente acerca del coronavirus y creo que sería importante nada más, creo que creo que en, en general lo sabemos, pero no está de más eh, eh, hacer un pequeño un, un recordatorio acerca de qué es el coronavirus, Armando.
2: Primeramente, el coronavirus es una enfermedad respiratoria que se puede transmitir de una persona hacia otra persona. Y esto estamos hablando de estar en contacto entre seis pies. Y si realmente seis pies no es mucha larga distancia, entonces se puede transmitir ese el coronavirus. También se puede transmitir por las gotitas, así le puedo llamar, que son droplets, pero para traducirlo en español, son gotitas que salen cuando uno destornuda o cuando uno uh, 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 tiene tos. Salen esas gotitas de la boca y de la nariz que también se pueden transmitir a una persona en la boca de una persona o y también pueden entrar entre los dos pulmones del cuerpo.
0: Eh, en cuestión de síntomas, una vez que obviamente eh, esta enfermedad respiratoria se empieza a manifestar, ha, ha, habido, ha habido mucha mucha confusión porque obviamente de alguna manera eh, se, se asemeja a una gripe normal, eh, se asemeja también a, a algo más serio como la flu y de repente como que hay un poquito de, de, de pues sí eh, miedo al, al momento de estornudar un poco o a lo mejor inclusive al tener una simple alergia. Eh, eh, ¿Cuáles serían los síntomas a los cuales debemos de poner más atención? eh, Si es que a lo mejor vemos o sentimos que tenemos el el virus, del coronavirus, vaya.
2: Bueno, los síntomas primero incluyen con una fiebre. Tienes que tener una fiebre del 100.4%. Que es, lo que, que es lo que el centro de control, la información que hemos obtenido. Tienes que tener una fiebre aún un poquito más alta, 100.4. Esa es una indicación, primeramente, porque cuando tenemos una fiebre es porque el cuerpo está batallando, está tratando de, de, de batallar contra lo que tenemos dentro del cuerpo. Lo segundo es una tos. Puede ser una tos seca también. Y también la tercera es dificultar en el respirar. No estoy hablando si, si si estás subiendo la escalera, te cansas un poquito. No, estoy hablando de ya que tú no puedes Tomar aire profundamente Ya que tu pecho se está Como cerrando Y entonces ya ves que tus labios Están volviendo un poquito azul Tu tu, tu cara también Esa es una indicación Que tienes que tener ayuda médica También las complicaciones Incluyen la neumonía Entre los dos pulmones y también se puede aparecer entre 2 a 14 días después de ser expuesto. So, estamos estamos uh, tratando con gente que ni sabemos si ha sido ya expuesto sobre este sobre esta virus. Por eso no podemos ver los síntomas, por eso no se pueden desarrollar, no se puede mirar, perdón, a la persona antes, ya después de ser expuesto, 2 a 14 días. Y las personas con más que pueden ser más contagiosas son las personas que tienen problemas preexistentes de salud.
0: Entonces digo, eh, para dejarlo un poquito también en claro, uno de los principales factores de diferencia entre la gripe normal este, e inclusive la flu es la temperatura a un grado de 100.4 grados. Eh, es, esa sería como que la, la principal red flag, ¿no? Como, como le llaman acá hey. a los gringos.
2: Exactamente, eso es lo lo primordial, la fiebre, porque como digo, el cuerpo está tratando, hay algo que el cuerpo ya dijo, hay algo en mí que tengo que sacarlo, por eso... Da una fiebre, 100.4 es la información que podemos, que podemos
0: decir. Entonces digo, como recomendación, eh, eh, antes de obviamente pasar a, a la, a los, al tema de la prevención que eh, tocaremos más adelante Armando, pero de, de entrada aquí un pequeño paréntesis, la recomendación principal sería en casa tener un termómetro. Digo, antes del papel higiénico que todo el mundo está comprando, cómprese un termómetro y esté al pendiente de su temperatura, eso es bien importante.
2: Correcto, es muy importante que cada persona nos eh, no, 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 nos nos revisemos, cada uno conocemos nuestro cuerpo, Edgar y, y Torisor, cada sí. uno de nosotros conocemos el cuerpo, ya sabemos si hay algún problema dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, si tenemos un resfrío, si tenemos, pero ya cuando entra como una calentura, entonces esa ya es una, una algo que tenemos que identificar, que oh, oh, hay algo malo conmigo, entonces, Exactamente, tenemos que tener tenemos las herramientas necesarias para poder nosotros chequearnos a, a, a nosotros mismos. A,
0: antes de pasar al tema de, de los cuidados que obviamente se tienen que tener una vez que eh, eh, podríamos estar contagiados con el coronavirus, Edgar, en cuestión de, de, de estadísticas por parte de eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles cuál serían para ti las que en este momento están dando un poco de esperanza al mundo de que vamos a, 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 a... estamos saliendo de esta de esta crisis. Si sí, 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 a lo mejor vale la pena decir que estamos saliendo. Digo, yo sé que es muy temprano aún en el, en el proceso, pero ¿hay algunas estadísticas que a lo mejor podrían ser positivas en este momento?
1: No estamos saliendo, pero vamos a salir. Es lo más importante. Um, me gustaría señalar también, antes de, de responder tu pregunta, que recordemos que aparte todavía estamos en temporada de influenza. Entonces, por favor, si usted empieza a tener malestares de un resfriado, etcétera, psicológicamente no se atormente necesariamente, porque esto es lo que va a suceder, que muchos de estos síntomas que muy bien puntualizó nuestro amigo Armando es precisamente coincide con la temporada que aunque no tuviéramos el coronavirus como lo tenemos ahorita, este, en el ambiente en la población este tendríamos, muchas de esas personas estarían eh, eh, teniendo estos síntomas, recordemos que todavía estemos, estamos en um, esta temporada y, eh, y ahorita hablamos del pánico porque estamos el gran miedo ahorita del sector salud es que to- todas las personas que estornuden o que tosan o que tengan un poquito de fiebre, inmediatamente se pongan fatalistas y llenen los hospitales. Pero eso va a ser, sí. creo que, un tema muy importante. Sí, y aparte, sí. eh, en a cuestión mundial, ya hemos, estamos viendo los estragos verdaderos del coronavirus. ¿A qué es a lo que le estamos teniendo miedo? Y creo que no hay suficiente énfasis y educación sobre el tema. Es mi sentir que este pánico que se está creando en ciudades como Dallas, que de por sí, Dallas es muy fácil que la gente se panique. Si tú te acuerdas la vez pasada con la gasolina que hicieron el ridículo, bueno.
0: Sí, no, no, no. Sí, ol, 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 olvídate de repente de cuestiones a lo mejor un poco más apocalípticas. Una nevada en el, en la, en el área del Metroplex es es Ajá. una locura, definitivamente. Sí, claro, es el fin es, del mundo. Sí. Sí,
1: sí, sí Y eso fíjate que ya ha creado una cultura muy de Dallas. La vez pasada se rompió un ducto de petróleo en ¿Qué te gusta? En Houston, me parece. Y la conclusión de de nuestros grandes, grandes amigos de Facebook es de corran todos a llenarse de gasolina porque no va a haber gasolina, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que causó. Entonces, eh, eh, siento que hoy en día mucha gente piensa que coronavirus equivale a la muerte que le están teniendo estas reacciones de, de pánico porque no están tan conscientes de lo que está sucediendo a nivel mundial. Países que están siendo atacados fuertemente por la infección de coronavirus, empezando por China, después siguiendo hacia la parte de Europa del Este y del Oeste. Ya ya hemos visto los suficientes miles y miles de casos para saber qué es lo que pasa con la gente. El nivel de de mortalidad está cambiando por ahí del 2.5 en los peores casos 3%, 3%, lo cual quiere decir que, que de cada 100 personas que se infecten, solamente dos o tres van a fallecer. Y esas dos o tres generalmente son personas que ya estaban enfermas de cáncer, de leucemia, de, de que, que tenían bajo un sistema inmunológico. Vaya, ya, tenían. Ya, ya
0: tenían condiciones previas a final de cuentas.
1: Exactamente. El coronavirus verdaderamente se nos... No, nos se lleva a los más débiles en cuanto a sistema inmunológico, que son las personas mayores, etcétera. etc. Este, eh, entonces, aún así, si alguien llega a tener esta, eh, eh, a, a contagiarse de coronavirus, que esté consciente de esa expectativa de vida que es tan importante, ¿no? O sea, hay hay enfermedades que probablemente tienen un nivel de mortalidad eh muchísimo más grande del 2 o el 3%. Eh, por ciento. Entonces, en noticias positivas, bueno, ya no estamos adivinando. Estos números que te estoy diciendo no los estoy adivinando. O sea, los estamos viendo. Estamos viendo los casos reportados, que son miles y, y por supuesto, dice uno, bueno, entonces, ¿por qué, por qué este, uh, tanta tanta, tanta preocupación. preocupación y tanto pánico? Bueno, porque el 2% de la población mundial serían millones de personas.
0: ¿me explico? Sí, no, claro. Eh, y, y además, digo, asúmele uh, a él eso lo fácil que se está eh, propagando, digo, creo que esa es una de las más grandes eh, 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 temores que que se propague tan fácilmente y a final de cuentas, sí, como bien lo mencionas, dos de cien a lo mejor podrían podrían fallecer debido a condiciones previas, pero si si a lo mejor esas dos personas es tu abuelita, es tu es es, es ahí cuando la situación eh, realmente eh, pega y pega duro y que obviamente tenemos que tratar de evitarlo de la mejor manera posible
1: Y es ahí donde sentimos y pensamos que la gente se va a concientizar por proteger a los suyos.
0: Esperemos, esperemos que sí. Para la gente que apenas está escuchándonos, bienvenidos a Conexión Metroplex. Buenos días, espero que ya tengan su cafecito en mano y su conchita en la otra para que le estén chopeando, escuchándonos en esta mañana. Estamos platicando con Armando Martínez, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas, y también con Edgar Carmona, que es director de la organización Sin Fines de Lucro, Amigos Sin Fronteras. El día de hoy platicando acerca de el coronavirus Y antes de la pregunta que hacíamos a Edgar al respecto de eh, los datos positivos a nivel mundial que podríamos escuchar como algún tipo de esperanza acerca de lo que viene por acá en el norte de Texas, eh, íbamos a hablar acerca de los cuidados. Una vez que una persona eh, se contagia del coronavirus, Armando, eh, eh, ¿cuáles serían los cuidados que tiene que tomar eh, eh, para probablemente eh, sobrellevar? So, híjole, es difícil escuchar la palabra sobrevivir, sobrevivir esta enfermedad, pero para, para exanarse vaya
2: correctamente mira y antes de eso de de, de contestar esa esa pregunta algo muy importante de lo que estaban hablando ahorita a, a nuestro amigo Edgar y también solamente como Departamento de Salud y Servicios Humanos, queremos decirle a, la perso- a todas nuestras radioescuchas los que nos están escuchando que este no es el tiempo de estar en pánico, sino ese es el tiempo de prepararnos, hay que prepararnos hay que, hay que ver lo positivo de lo positivo de esto, pero así ¿cómo podemos prevenir nosotros y cuidarnos primeramente evitar ser expuestos del COVID-19 ¿y cómo se puede hacer eso? Primero, evitar estar en contacto con gente que está enferma si tú sabes que papá y mamá están enfermos O alguien más están enfermos Y tú ya sufres una enfermedad Entonces, sepárate un poco de ellos Ellos van a entender Tú sabes que nuestra raza latina Somos una raza latina que siempre estamos unidos claro. Estamos pegados estamos ¿sí me entiendes? Pero dice el dicho, juntos pero no revueltos ¿sí me entiendes? También. Pero hay que, hay que evitar de estar con gente con, de, que, que está enferma También una cosa muy importante Papá y mamá y todos los que nos escuchan Eso es también para los niños, para los nenes Por favor eviten de tocar sus ojos, su nariz, su boca con manos que estén sucias. Lávense las manos. Voy a enfatizar esto, papá y mamá, a todos los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Lávense las manos. Es muy importante. ¿Y cómo se lava las manos? No solamente en un segundo, sino tómese 20 segundos. Recomiendan 20 segundos. Es como decir cuánto se toma para o cuánto tomas el tiempo para para cantarte un cumpleaños claro. dos veces, esos son, esos son 20 segundos. Entonces cántate, yo, yo, yo viviré así, yo viviré así, viviré así. Cántate eso y lávate bien las manos. ¿Y cómo te puedes lavar bien las manos? Te lavas las manos, te las piñas así entre medio de los dedos, de, de la palma, y te rascas un poquito la palma, y todo. 20 segundos es muy importante. now si no tienen... A uh, uh, tipo de, 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 de agua o están en un, en un área donde no hay agua y no hay jabón, muy importante tener. Un desinfectante de mano que contiene el 60% de alcohol. Es muy importante. Miren, una cosa de las, de la, de las damas que yo admiro mucho, que ellas se preparan para todo. Ellas tienen su su su, su, que es su desinfectante de manos, y a veces las criticamos que, oye, no es mucho. no Pero ¿sabes qué? Hay que prepararnos con eso también.
0: Ahí andamos y luego pidiéndoles, échame poquito aquí, por favor, a mis manos.
2: Exactamente, exactamente. Y también... Sabemos que estamos alrededor de la familia o estamos alrededor de otra gente y cuando al toser y al estornudar, por favor, tápese. Hay un dicho que es como un saludo del vampiro. Tú sabes cómo se, se tapa un vampiro así con el con el, con el, con el codo, ¿no? Así, a, así hay que protegernos, hay que taparnos la nariz, hay que taparnos también la boca cuando al toser. También muy importante, un pañuelo de papel, cuando usted use un pañuelo de papel, no lo recicle, no lo ponga arriba de la mesa no se lo ponga en el bolsón o en la bolsa, no, a la basura a la basura inmediatamente tírelo a la basura, otra cosa para las amas de casa que están allí, que son las ingenieras del hogar limpien las áreas que usted usa ¿qué son las áreas, Edgar y chorizo que usamos diariamente? Primero en la casa, las damas o los varones también, vamos y siempre abrimos la refrigeradora, también abrimos las puertas, también estamos abriendo los cajones de la la cocina cajones del ropero todas estas áreas que frecuentemente nosotros utilizamos, cada día límpienlas, límpienlas con toallitas húmedas que contienen alcohol o que son recomendadas para la limpieza también muy importante los celulares para los profesionales que están en la oficina trabajando con sus computadoras su teclado, limpia su área de oficina, su teléfono lo más importante porque es muy importante desinfectar esas áreas también y niños, si me están escuchando Lávense bien las manitas, no coman antes de lavarse las manitas, siempre lávense las manitas diariamente.
0: Sí, no creo y que... Para,
2: y así, para, para, así vamos a proteger nosotros con este COVID por uh, coronavirus.
0: Aún a pesar de que creo que eh, eh, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, creo que eh, se ha hecho una labor muy eh, intensa al respecto de lavarse las manos, que creo que es una de las prevenciones eh, más eh, fáciles de hacer y, y, y con más resultados por lo que hemos visto. Eh, eh, de repente muchas personas eh, creo que no lo toman tan en cuenta y se la lavarán a lo mejor un par de veces cuando van al baño antes de comer, pero la idea es hacerlo constantemente cada vez que se te, se te ocurra, cada vez que te acuerdes, eh, ve y lávate las manos haces algo, ve y lávate las manos creo que eso es algo que tenemos que estar conscientes en estos momentos en los cuales eh, se requiere eh, pues protegernos y proteger a nuestros seres queridos de un posible contagio de este eh, coronavirus ah, estaba, estaba yo eh, observando también, Edgar Armando, al respecto de eh, algunos... De, de, de Obviamente en, en China y en, y en otros lugares de Europa, eh, ya hay personas que se han recuperado. Eh, una vez que se recupera uno de esta enfermedad, ¿ya es inmune? Porque el día de ayer estaba observando una nota al respecto de un paciente que volvió a tener eh, el coronavirus. ¿Cuál es, cuál es eh, la, la situación que está aconteciendo en este aspecto, eh, Edgar Armando? No sé, ahora sí que, ¿cuál le gustaría eh, darnos su opinión al respecto?
2: Bueno, por el momento como Departamento de Salud y Servicios Humanos, por, por el momento no sabemos todavía si esa persona puede ser inmune todavía. Okay. So, no tengo esa información. Y la razón es porque no sabemos, porque como este coronavirus es nuevo, fue desarrollado en el año 2019 ya entrando en diciembre fue desarrollado, entonces esto es algo nuevo que todavía están investigando. Sabemos que salió de, de Wuhan, China. Sabemos que fue una investigación de primero, pero luego fue un des- Y ahora estamos viendo eso mundialmente. Entonces se está investigando y por el momento no sabemos esa
0: información. Ahora, eh, siendo una enfermedad respiratoria, eh, sería... eh, eh, No no es como que muy común que una persona sea inmune a una enfermedad respiratoria digo, por, por eso tenemos la, la vacuna de la flu cada año porque obviamente es una situación que, que, que acontece y que estamos expuestos a entonces, siendo una enfermedad respiratoria como la caracterizabas en un principio Armando, creo que a lo mejor el hecho de la inmunización eh, eh, lo, eh, ahora, ahora, ahora obviamente eh, eh, tomando en cuenta estas especificaciones, lo considero muy difícil, digo no, no, no creo que sea algo viable pues
1: para evitar confusiones, en efecto, de, ya que hemos hablado sobre la similitud de otras enfermedades como tú viendo puntualizas la influenza, en realidad esperamos que el comportamiento sea el mismo y es por eso que ya se está hablando y ya se está investigando la, la vacuna. Eh, eh, o sea que en el futuro, en efecto, va a tener el mismo ciclo. Todos recordamos cuando tuvimos lo del H1N1, eh, lo más probable es que se va a repetir la historia. Eh, se calcula que dentro de unos 15, 18 meses ya habrá una vacuna y que es lo más probable es que vamos a tener este nuevo esta, esta, este nuevo ritual ahora de también vacunarnos contra una, una enfermedad como el coronavirus, por ejemplo. ¿no? Entonces lo puntualizas muy bien. Eh, no, no tenemos conocimiento de que el sistema inmunológico eh, pueda desarrollar inmunidad sin la ayuda de una vacuna. Entonces, lo más probable es que, en efecto, va a ser esa eh, la situación. Lo puntualizaste muy bien, Chorizo.
0: Sí, no, digo, eh, obviamente, para tomarlo en cuenta, porque, bueno, muchas personas a lo mejor pueden decir, no, ya, este, inclusive el día de, el, en esta semana, en, en una de las conferencias que da el presidente de México, hablaban precisamente de eso, que si se contagiaba el presidente, sería bueno porque se sanaría, supuestamente, y ya sería una persona inmune. Entonces, por eso, obviamente, eh, la, la, la pregunta al respecto, porque ahora que, que lo, que lo estamos platicando tan abiertamente gracias a a Armando Martínez representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas al igual como Edgar Carmona, director de Amigos Sin Fronteras Eh, eh, obviamente la cuestión de la inmunización creo que eh, parece una utopía que que no deberíamos de de, de ver como una una esperanza a futuro a final de cuentas si no hay una vacuna entonces seguiríamos obviamente buscando eh, cuidarnos con las prevenciones que obviamente ya hablamos, lavarnos las manos este... eh, 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 hacer eh, limpiar nuestro lugar de trabajo y, y las, las recomendaciones de distanciamiento social que ya hemos estado platicando el día de hoy Mantente conectado con Conexión Metroplex. Hola,
1: soy la doctora Edith Bracho Sánchez con el consejo de hoy de la American Academy of Pediatrics. Los padres queremos proteger siempre a nuestros hijos. Los ponemos en asientos de seguridad, les damos la mano al cruzar la calle y una de las mejores formas de protegerlos es vacunándolos. Las vacunas son una manera fácil y comprobada de mantenerlos sanos y le dan la tranquilidad de haberles brindado la protección que necesitan para vivir una larga vida con salud. Para más información visite Healthy Children y hable con su pediatra.
0: Nos encontramos con Karen Trejo y con Francis Martínez de la organización Metrocres Services. Karen, ¿cuáles son los servicios que Metrocres provee para la comunidad del Metroplex? Ayuda con asistencia para pagar la renta, utilidades, tenemos banco de comida, tenemos asistencia si usted quiere hacer un presupuesto, tenemos asistencia en el empleo, va a ayudarles a encontrar empleo, tenemos talleres de empleo, tenemos servicios para las personas de la tercera edad, les llevamos comida, proveemos transportación, ayudamos con reparos mínimos a sus casas. También tenemos programas para los niños en el verano, por ejemplo Sack Summer Hunger de junio a agosto. ¿Cuál sería la mejor manera de contactar los servicios de MetroCrest Services Francis? La mejor manera de contactarnos sería darnos una llamada al 972-446-2100 o a través de nuestro sitio de internet MetroCrestServices.org Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 9 a 1. Mantente conectado con Conexión MetroCrest Estamos con María Hamelers, la directora del programa en español de la organización Attitudes and Attires. ¿En qué consiste su organización, María? Nuestra organización consiste en uh, damos herramientas, damos formas de que la mujer puede aumentar su autoestima positiva y en forma como puede conseguir trabajo, uh, ayudarle a dar conocimiento, más que todo, de, de todas las uh, leyes laborales que hay ahí. También les ayudamos como desenvolverse en una entrevista. Uh, pero más que todo, lo que hacemos es compartimos mucho de uh, nuestras historias uh, y hablamos como la autoestima es parte de nosotras mismas y también ahí hablamos también de cómo poner los límites personales o profesionales y cómo establecer nuestras metas y las mujeres reciben un vestuario profesional algo que pueden ayudarles para, su, para conseguir ese trabajo todos estos servicios por supuesto son gratuitos, para más información comuníquese con María al 214-746-4214 214-746-4214 gracias María gracias Mantente conectado con Conexión
2: Metroplex.